0: Llegó la revolución en la cabeza, volvió, Nani Kessman, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? No, te
1: extrañamos,
0: Yo Nani. también las
2: extrañé y le traje finalmente el mate. Gracias, Nani. ¿Llegó Franco con aire. la yerba? Llegó, llegó como a la noche. ¿A la Voy noche? La en el Cabo Polonia y llegó de noche.
0: Está bien, se bueno, perdió por ahí sin se yerba. Se distrajo. Sí, se distrajo.
2: Bueno, chicas, primero les quiero mandar un saludo a Andrea, una gran amiga que nos está escuchando en este momento. Así que para ella el saludo y le dedicamos la columna también. Muy bien. Y quiero presentarles a quien me acompaña hoy, que es Débora Elenter. Eh, Débora, la conozco de toda la vida y ya les voy a contar su historia, pero hoy por hoy, desde el 2015, Débora se dedica a reflexionar, documentar e investigar a las mujeres en el momento del parto. Bienvenida, Debbie.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación, Nani. Por
2: favor. Bueno, les, les cuento un poquito la historia de Debbie porque es, es muy valiente lo que pasó con ella estos años. Debbie era en el liceo, era compañera mía del liceo Era un bocho Disculpame que Era de esas personas súper inteligentes no este Es preferible bocho que traga Súper inteligente Que, que, que su cabeza le da para todo Hizo una carrera este, excelente Dentro de ingeniería química Se fue al exterior Estudió con premios Nobel Volvió siendo ingeniera química Exitosa Y dejó todo para dedicarse a la fotografía eso no requiere valor. totalmente hay que le resuena esta historia? y Que en este momento está pensando, ay, es mi caso, yo también me gustaría dejar todo y dedicarme a otra cosa. Porque son cosas que pasan, ¿verdad? ¿Y cómo
1: fue que se dio esa, esa iniciativa de cambiar tu vida radicalmente?
3: La verdad que fue un proceso. Fue algo que, que se fue dando de a poquito, eh, sin ni siquiera yo planificarlo ni cranearlo. Yo que soy muy planificada en general en mi vida previa de ingeniera... Eh, me fue llevando y, y todo se fue dando. Yo le fui dando la oportunidad de alguna manera a, bueno, a ir diciendo un parate cuando no estaba muy, muy así segura de lo que, lo que estaba haciendo. Yo mmm, me fui a Estados Unidos, hice mi máster en Estados Unidos, yo estaba chocha con mi profesión, estaba trabajando en una consultora internacional maravillosa con y estaba copada. Yo me acuerdo que el año pasado... que la típica boludez de la tenure challenge uh -huh. que uno hace sí. Yo me había fijado Y 10 años antes que era la foto Y yo estaba en mi oficina en Estados Unidos chocha uh -huh. Trabajando en proyectos De saneamiento y agua potable Que Pero yo hacía ingeniería ambiental después. ¿Después te viniste
4: a trabajar a Uruguay? Claro,
3: yo tuve a mi primer hijo en Estados Unidos Y con mi, mi esposo dijimos no ta, Queremos volver a Uruguay Queremos criar a nuestro hijo acá Y nos vinimos para acá y empecé a trabajar Seguí trabajando en ingeniería ambiental acá En consultoría también y venía bárbaro, tuve a mi segundo hijo Ya volver a al trabajo fue más difícil, después tuve a mi tercer hijo Y ahí ya la maternidad me pegó más fuerte y, y si bien me estaba yendo bárbaro, estaban buenísimos los proyectos que yo estaba haciendo Yo me había desconectado de mi profesión sí. Que un momento atrás estuve súper conectada y muy contenta Pero en ese momento yo dije, no, quiero un cambio Yo la verdad necesito, quiero hacer otra cosa eh, Pero ¿qué puedo hacer? Porque tampoco la idea era quedarme en mi casa únicamente, ¿no? ahí tuve la suerte de que mi esposo me apoyó y me dijo, tomate el tiempo que necesites, que no es menor y soy privilegiada que mm. tuve esa oportunidad de tomarme una licencia maternal extendidísima para re tu vida exactamente y yo ya había empezado a estudiar fotografía y era un hobby que en un momento eh, empezó a cobrar vida y empecé a, a estudiar más profundo fotografía empecé a hacer talleres más Importantes eh, Cursos Proyectos Y en un momento Para un curso de proyecto Que yo estaba haciendo Un taller Tenía que decir Bueno Decir un, una temática Para abordar Y empezar a investigar Y, y meterme de lleno y, y evidentemente yo La maternidad Estaba a flor de piel todavía y, y elegí La mujer al momento Del nacimiento de un hijo Quería fotografiar partos Nacimientos eh, por donde se lo mire Era como tal, lo sentía Y me tiré al agua eh, Me contacté, tengo un amigo muy querido Diego Graif, que enseguida Que trabaja en el hospital Peña Rosel Me conocía toda la vida, sabía que desde Donde yo lo hacía era con todo el respeto del mundo Y pude Pude presentar el proyecto Al, al hospital de la mujer eh, con, con toda la cautela Y con todos los formularios que
2: corresponden Y las garantías
0: para las mujeres que iban a para ser mujeres
2: Exactamente Y ahí empecé a fotografiar partos así. Y hubo, hubo una apertura a esa propuesta De las mujeres, ¿no? Porque a veces ese momento es, es muy íntimo Y la fotografía en ese momento Si bien ahora creo que hay muchas mujeres Que lo demandan, en ese momento capaz que era Un poco difícil meterse ahí con una cámara
3: Totalmente Y la verdad que Sorprendentemente y, y, y por suerte Desde el lugar donde yo lo estaba planteando Cuando las mujeres estaban en trabajo de parto Pues yo iba y iba a la guardia de los miércoles Gracias a la guardia de los miércoles Pereira Que me bancó todos estos años eh, Yo les, les planteaba el proyecto y les decía Yo quiero, quiero fotografiar mujeres en el momento del parto Para devolverle de alguna manera el protagonismo a la mujer Que muchas veces queda invisibilizada Y nos sentimos como... Eh, Cuerpos, una máquina que pare, pero nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestro ser es como que desaparece por un momento. Y yo de lo hecho, quería... perdés
0: el nombre en el centro hospitalario donde estés, perdés el nombre y vas de madre. 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 ¿Viste? Es madre ¿es así? Sí, madre. es así. No, por y hay, hay una cosa que,
2: que vos mencionás dentro de. Se va a venir una muestra con toda esta investigación que realizó Debbie a través de los años, este que, que bueno, después vamos a mencionar. La muestra se llama Puérpera. Cuerpera es la mujer que hace muy poco que ha parido y bueno, es, es como cómo se vive ese momento y de repente todas las mujeres lo vivimos de, de maneras diferentes, ¿no? Y me imagino que a lo largo de estos años has podido visualizar eh, todas esas mujeres diferentes y cómo llegan a, a ese momento y los momentos previos que son también de gran intensidad. Totalmente y, y no hay dos historias iguales, y la misma mujer no tiene
3: dos historias iguales de nacimiento de sus hijos eh, a lo largo de su vida. Eh, el puerperio, que se llama el, el tiempo después de que pariste, después de que tuviste a tu hijo, en realidad, el puerperio médico, como le llaman, son 40 días, que después de los 40 cuarentena. días te dan de alta, pero en realidad se está hablando de un puerperio emocional en que... Que, wow. No, de dos año? años. Wow. Y hasta puede ser más también. Entonces es como que hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidarnos de alguna manera y hay que valorar toda la transformación que una que, que una vive, ¿no? En ese momento. Yo, Nani, yo creo que eh, Puérpera, la muestra que se viene en breve, que es como el broche de oro. Eh, ¿Por qué se llama puérpera en realidad? Que es súper interesante, me parece, cuando mmm, en, el centro, en algunos centros hay, hay pizarrones que dicen que, que, que se anota, ¿no? El paciente, en, en qué cama está, y todos los datos. Todos los datos, edad, cuántos embarazos tuviste, y todas las condiciones médicas que tenés. En el momento que tuviste a tu hijo, se borra todo y aparece puérpera. Entonces, para mí fue súper significativo, como no... Tu identidad es como que bueno, tu historia, bueno, y sos fuerte. Ahora sos fuerte, fuerte. <risa> la,
2: la, la, la muestra va a ser, eh, empieza el 13 de marzo y se extiende hasta el 19 de junio en el Espacio de Arte Contemporáneo. La inauguración va a ser el mismo 13 de marzo a las 19.30 horas. Perfecto. Y, y me
1: imagino que habrás atestiguado también este momento en que estamos este, atravesando las mujeres, en que se vuelve a empoderar con respecto al tema del parto y cómo quieren que sean las cosas. Porque hubo un momento en donde parecía que los médicos tenían que instalar absolutamente todo, tenían que decirte cómo pararte, cómo sentarte, cómo decir... y, y... Y en realidad es nuestro cuerpo, cada una está preparada, en definitiva, la naturaleza indica que nadie mejor que vos sabe cómo tenés que pararte, qué es lo que tenés que hacer, porque la es así, entonces creo que estamos de vuelta eh, eh, diciendo, pará, todo bien con tus necesidades, pero la que mando acá soy yo, porque yo soy yo la que estoy atravesando esta situación, ¿no? Sí, yo
3: creo que es súper importante lo que decís, porque en realidad creo que se está yendo un equilibrio de alguna manera, ¿no? O sea, veníamos de, bueno, antes, ¿no? Estoy hablando hace siglos atrás, la mujer pariendo sola, obviamente, después con el avance de la medicina se institucionalizó todo y capaz que en algunos momentos y en algunos casos, en algunos lugares se va al extremo de la institucionalización y yo creo que ahora está peleando todo el movimiento de parte humanizado para volver para el otro lado. Y en alguna en este tire y afloje, yo creo, yo creo en los equilibrios, que se si va a llegar a un punto, espero, de encuentro ¿Sí? donde la mujer pueda elegir, pueda empoderarse y parir como quiera, contando con... con... Las
0: garantías médicas. Exactamente. Las garantías yo... médicas. A eso sabía. vamos, creo. Y así. en esta investigación que te llevó tantos años, ¿qué es lo que viste que estaba más invisibilizado de las puérperas? Yo creo que ahí
3: eh, también la vivencia. Eh, porque una cuando cuando va, cuando va está transformándose en madre, cuando está viviendo todas esas sensaciones, sea parto vaginal, sea cesáreas, hay, hay situaciones en las que una se enfrenta que no sabías ni que te iban a suceder, por más que haya sido la mejor preparación. ¿tá? La vivencia de cada una... Es lo que para mí falta que, que, que el personal, que la, la, la pareja, los acompañantes, quien esté, como se sienta y empatice con todo lo que te está pasando. Porque a veces es nada, capaz que desde el punto de vista médico no es nada, pero a veces a vos te ha unos temblores involuntarios, que yo no sé si alguna de acá le pasó. A mí me pasó en una, en una de las cesáreas de mi hijo y en un parto de que, que estuve hace relativamente poco, en septiembre del año pasado, a la mamá le pasó tremendamente temblores involuntarios. Médicamente no pasa nada Vos te sentís Que te estás muriendo Porque no controlas a tu cuerpo Sentís que vas a agarrar vuelo No sé cómo explicarte Y es algo que vos no lo podés controlar Entonces ahí como Desde ese punto de vista Es lo que yo quiero cuidar De alguna manera también Es como la vivencia de la mujer La vivencia de esa madre Que que bueno, le están pasando cosas Hay madres que lo, que lo transitan mucho más tranquilo y, y no lo viven, ¿no? Y cada uno con su historia Pero Hay un detalle que...
2: hay un detalle que, que no mencionamos que, que no es nada menor Que es paralelamente Débora hizo el curso de Doula Porque no bastaba con estar ahí presente Registrando el momento Sino que ella lo que sentía era la necesidad De poder acompañar a esa madre Que se está transformando en un canal En ese momento
4: Pues bien que estabas hablando Es lo que pensé Pensé, es Doula te lo juro. Porque pensabas en el apoyo a la madre Además de estar sacando las fotografías Pero vos viste que el equipo médico O las personas que estaban presentes No, no sabían asesorarla Sobre lo que le estaba pasando sí. O sea, si no era por vos que estabas sacando fotos ahí No. no lo que pasa es que a veces Te puede pasar cuando no
3: hay nadie Que está bien, vos estás en la intimidad eh, Que estás con tu pareja y te puede pasar, no hay nadie, y vos arrancás y vienen, y a veces si te dicen no pasa nada, respira, está todo bien pero a veces necesitas un poquito más y necesitas alguien que te agarre la mano te mire a los ojos te haga un mimo, ¿entendés? y te diga, esto yo lo viví me pasó pasa. esto, se te pasa, te prometo Aguantá un poquito más, esto se te va a pasar Estos son las hormonas son Está, te está un torbellino adentro de tu cuerpo Vas a estar bien, espera, aguantá A mí me pasó, es mucho más la contención ¿no? Que obviamente, y el personal médico Muchas veces lo hace también. Pero, y vos mezclas los dos roles Y yo no puedo separarme Yo cuando estaba en el Pereira Rosel Haciendo esta, el proyecto fotográfico Eh... Me formé como doula, porque yo estaba ahí, yo necesitaba apoyar a las madres, era como que no podía, ¿no? Y una partera amiga divina, yo sé, me dijo, ay, vos tendrías que ser parte de ella. Y yo dije, ¿Ah, yo a la universidad? No, ahora no podría volver. Pero, <risa> Otra carrera. Claro. Pero, y me dice, ¿por qué no haces el curso de doula? Y ahí mis eternos agradecimientos a ANDOU, la Asociación Nacional de Doulas uruguaya porque ahí me seguí transformando y fue parte de esta transformación que yo de a poquito, sin saberlo, ¿Qué? fui haciendo a fotógrafa, a doula, a lo que soy, que en realidad ah, soy una mezcla, ¿no? Porque también soy ingeniera y tengo mis mis talks de ingeniera a veces, ¿no? Pero entonces el, el doblaje a mí me ayuda, por más que a veces actúo como dobla y, y a veces no, en general soy solo fotógrafa, pero estoy ahí con sí, mi corazón de dobla claro. y, y me
1: paro de ese lugar. Y, Aparte, te, y te voy a hacer una pregunta que puede generar polémica. ¿Qué pasa con este la información o la sobreinformación? O sea, esas personas este, que de repente tienen como cierto nivel de ignorancia a lo que van y van y abren las piernas y paren y le hacen caso a su cuerpo sin tener demasiada información formación previa, comparado con mujeres que de repente han leído de todo y han sabido todo, sí, y han a, a todos los cursos, se han hecho todo, que saben absolutamente cada uno de los pasos y procedimientos que van a hacer. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué, qué, qué pudiste percibir de esas diferencias? ¿De cómo ellas viven el parto?
3: Honestamente, yo creo que la preparación eh, es un amigo. La buena preparación al parto es un amigo, porque cuando... Entrás ahí en ese, en Partolandia, como le dicen, a veces eh, te encontrás con sensaciones, con cosas que no te esperabas, que no sabías que tu cuerpo iba a poder hacer, y a veces reacción, te, te, te puede sorprender o asustar incluso, y podés, hay muchas, nada más que piden perdón, porque a veces, no sé, preguntan o dicen, y se sienten que están, Desacatados cama, ¿no? cuando no están Entonces, entonces cuando te agarra muchas veces Por sorpresa Yo siempre recomiendo A mí cuando familias me, me consultan Para fotografiar los partos Yo digo ¿Te estás preparando? Por más que yo no hago preparaciones Para el nacimiento Pero conseguite un buen lugar Creo que es fundamental Poder tener información Y poder para tener la mejor vivencia que, que se pueda tener, ¿no?
2: Una cosa que decía en el dossier que, que mandaste sobre el, el trabajo que, que vas a exponer sobre puerpera, decía que el estado mental de, de la mujer que está pariendo se asemeja, a se aleja, perdón, a la conciencia. Es como que te igualas a un mamífero en ese momento, pasas a ser animal, totalmente animal. Es porque, quizás porque... O sea, no importa la preparación que tengas. En ese momento es tan personal y tan espontáneo todo
1: que capaz que y toda la información se borra claro, de tu cabeza realidad, y,
2: y no hay no hay cómo manejar las reacciones, ¿no? A veces sucede eso, sí. El, estás en una
3: en un estado como de trance que está el tiempo, la voz. No hay hay veces uno se imagina a veces los partos como la gente gritando y yo me he encontrado con partos naturales. Eh, sin analgesia, donde hay silencio, silencio absoluto, ah, porque como... se va el lenguaje, ese momento es como, entonces por eso, volvés como a, a otro estado, ¿no?
0: Claro, estado... quizás lo de la preparación sirva mucho para ordenar la mente y que no te juegue en contra, pero la sí. parte instintiva del animal que quizá es la experiencia más animal que podemos tener como seres sí, humanos sí. en el momento del parto ¿no? Totalmente. a mí me pasó, te lo pregunto
1: por la lactancia por ejemplo, yo en su momento no quise me regalaron muchos libros de lactancia y no quise leer ninguno no fui a ningún curso dije no, esto lo voy a poder hacer porque es natural y es mi cuerpo y así fue y pudiste, pude perfecto Divino. Y, y, pero porque no me quise invadir de manuales Sí, a veces Digo, la sobreinformación manual, la Te enloquece No, no, a no, demás, la idea
2: es no, no, Cada parto, inclusive dentro de la misma mujer Cada parto va a ser distinto totalmente Todas las vivencias son muy muy personales Debbie, y bueno Un poco para ir redondeando el tema Hablame un poquito más sobre la muestra Porque tiene que ver más que nada con un trabajo artístico Porque vos por un lado te Dedicas a fotografiar ese momento. Hay, hay parejas que la contratan para fotografiar el momento del parto, que es re lindo tener yeah. como ese recuerdo. A mí me, hubier, me hubiera encantado tenerlo. no
0: la filmación del celular del marido no, que enfoca no. lugares que uno no quiere. Y que debería estar, y no, que debería no, estar no, con la música. No, 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 no hace mal. mal. No que no no no. tra traer un profesional que diga no esto no es esto. artístico. Para no no la no madre, no para no. madre, para la
2: <risa> madre que en ese momento se está transformando. ¡Porque, señor, ahí! Juicio, juicio. Para las madres que en ese momento se están transformando en canal y están muy adentro de su cuerpo y de esa vivencia ver después la foto con la cara de tu, de tu sí. pareja sí, acompañando, porque seguramente en ese momento capaz que ni lo ves pero no no, o sea, después ver la foto debe ser emocionante pero bueno, esto es un trabajo artístico que se separa un poquito de ese rol de, de, de registro y se, se mete más en, en lo Me que es el arte, el arte de, de, de ver esas mujeres.
4: Claro, en, sí. En ese... Esta es
3: una muestra, la verdad, para mí nos quedó corto. Yo podría hablar, no sé, tres horas de toda la transformación, pero este proyecto en realidad, que empecé en el 2015, trabajándolo así, de a poquito, yendo al Pereira, bueno, tengo fotografiados como 150 nacimientos, más o menos en total. Y, y en realidad fue cobrando vida a lo largo de las diferentes etapas, ¿no? Un curso acá, después de un laboratorio, lugar. Queridos Pablo, Vidal y Diego Vidart, que, que me reayudaron a darle otra mirada, eh, otra forma de visibilizar lo que yo quería. Es fotografía exponer? más
0: artesanal, nombrando Vidart que a veces es este, un ¿no? sí. tema de, muy, sí, muy sí. a lo artesano,
3: ¿no? Está. Sí, 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 por eso. Viene desde otro lado. Y, y en realidad yo seguí trabajando, tuve la suerte de ganar los fondos concursables para la cultura, así que muy agradecida con el ministerio y también la Fundación Itaú Cultural me apoyó para tener esta muestra, que para mí es como un gran hito dentro de, de, mi, carre, de mi nueva carrera, de mi nueva vida, porque bueno, está, es... Hice así, cambié de un día para otro Y bueno, sí, pero puse con, el pie en el
0: acelerador
2: y Con la excelencia y la dedicación Que te caracterizan David Ay, ¿no está crees? qué divina, Nani si, pero... no, no <risa> si no hay eso, no se llega ¿Te gustaría
0: bueno. tener una foto eh, De ti misma en ese momento? Claro, imagínate Imagínate <risa> no haberte podido imagínate, doblar ¿no? claro. Porque vos decías la, 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 De repente la cara del padre Pero una como madre tampoco es consciente De su propia cara no. Cuando, la, cuando más, el primer, así, en la presentación Baby, oficial de, Yo sabía que que
2: hay mujeres que en la muestra En sus caras no se reconocían No se podían reconocer claro, en esos registros Porque estás transformada realmente Y,
3: y después de que nace Te diré que en los dos minutos la cara de la mujer Vuelve a la normalidad Bueno, esta muestra que va a contar Va a ser en el Espacio de Arte Contemporáneo Que también agradezco la invitación a poder exponer ahí eh, Y a López Laje Que también estoy haciendo el curso eh, De formación permanente En la, en la FAC que me dio también una mano tremenda con, con la muestra en este último tiempito. El EAC, a los que fueron, es la ex cárcel de Miguelete, tienen como todo la muralla por afuera y, y y yo voy a tener un espacio exterior De exposición y también un espacio interior
4: Los invito a todos a ir Porque va a estar buenísimo Creo eh, Es las muy lindo muy lindo espacio de la ciudad Y me parece divino Lo de la muestra en el patio sí, eso. Es, va Cumple 10 años el Cumple 10 el... años el EA Que está
3: de festejo Van a estar la, las mujeres, son las protagonistas, los rostros de las puérperas son las protagonistas y, y vamos, la idea es llevar un poco lo, lo privado al
4: espacio público. ¿Cuántas historias van a haber expuestas? ¿Cuántos Re...
3: rostros, cuántas personas?
4: Van a haber ocho rostros gigantes
3: afuera expuestos que vengo de, de ahí, que los están imprimiendo ahora. Que son maravillos? los rostros
4: de las mujeres pariendo. Pariendo ¿verdad?
3: en el momento, eso. Porque nosotros pudimos ver un poco ahora Esos. que trajiste
4: como una gigantografía impresa. Eso. Y es impresionante. impresionante. ¿Eso es... va para la
3: muestra? Eso.
4: Eso va para wow. la muestra
3: en gigante. Y adentro, en la parte interior, tengo también una exposición individual que va más lo íntimo, lo visceral, mm. lo carnal, las placentas, y, y bueno, todos los, wow. los diferentes estados que uno que Uno pasa por Durante el nacimiento de un hijo Va a estar hasta el, 20, desde el 13 Hasta el 29 de junio Va a haber la inauguración ese viernes A las 6 hay una charla De los artistas que es abierta al público 7 y media se inaugura Y después mi idea es hacer Porque en el EAC que es tan grande Que inauguran varios artistas al mismo tiempo En diferentes salas eh, En algún momento en abril Hacer una charla abierta al público Contando un poco todo el proceso ah, creativo y, y bueno, abriendo la cocina Para que el que quiera informarse De, de cómo fue el proceso A lo largo de tantos años
0: pueda hacerlo Y ahí les Viendo. cuenta cómo hizo Para seleccionar 8 de 150
1: Claro, porque esas ocho
0: <risa> Muchas gracias, Débora Nani, como siempre Gracias es Un placer chicas. recibirte en Taquito
4: Qué buena historia, vamos arriba
0: Bueno, Ante muchas gracias